Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Also es gibt so ein gynäkologisches Handbuch aus den 70ern und da ist eine Abbildung von einem, ähm, von einem Uterus, von einer Gebärmutter und der hat so ein Gesicht, der Uterus und dann tropfen so Bluttropfen aus ihm raus und die Bluttropfen sind Tränen und dann steht da wirklich irgendwie Menstruation, also Menstruation ist quasi so Weeping of the Disappointed Uterus, so der, die Gebärmutter, die so traurig darüber ist, dass sie jetzt nicht äh, schwanger geworden ist. Ähm, ja, also so eine ganz starke Verknüpfung eben von Weiblichkeit und Fortpflanzung. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir haben mit der Soziologin und Doktorandin Sophie Bauer über kritische Menstruationsforschung gesprochen. Im Studio waren Aranka und ich und wir freuen uns, euch diese coole Folge zu Menstruationsblutung vorstellen zu können. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge Talk Social Science to Me. Wir sind im Studio, Ricky und ich, mit Sophie Bauer. Und mit Sophie Bauer werden wir heute über kritische Menstruationsforschung sprechen. Aber bevor es losgeht, Sophie, stelle ich dich ganz kurz vor. Also, Sophie hat Ethnologie und Politikwissenschaften an der Universität Leipzig studiert. 2015 wechselte sie an die Goethe-Universität Frankfurt, um hier Soziologie zu studieren. Seit Oktober 2020 promoviert sie bei Professor Dr. Thomas Lemke zu der Verhandlung von Menstruation im Spannungsfeld von Geschlecht, Natur und Technik. Dafür wird sie mit einem Promotionsstipendium durch die Hans-Böckler-Stiftung, dem Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes gefördert. Darüber hinaus ist sie beim EVA-Frauenzentrum in Frankfurt als Referentin tätig. Nochmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Sophie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir uns auch. Herzlich willkommen, Sophie, auch von mir. Schön, dass du heute da bist. Wir reden heute mit dir über kritische Menstruationsforschung, das Thema, zu dem du auch deine Arbeit verfasst. Und bevor wir ins Thema einsteigen, stellen wir immer ganz gerne die Frage, wie bist du in die Soziologie gekommen? Ja, ihr habt es ja in der Vorstellung schon erwähnt. Ich habe eine längere Reise zur Soziologie genommen. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so richtig, als ich mich für Studiengänge beworben habe, was da eigentlich so der, der Unterschied ist zwischen den einzelnen Fächern und Disziplinen. Ich habe mich zum Beispiel auch für Kulturwissenschaften beworben und eben auch für Ethnologie und konnte den Unterschied jetzt gar nicht so richtig sagen am Anfang. Und dann ist es eben die Ethnologie geworden ähm, und dann habe ich in den ersten Wochen festgestellt, ah spannend, das machen wir hier also. <lacht> und habe das am Anfang auch sehr gerne studiert und hatte dann so im äh, ja, dritten, vierten Semester irgendwann äh, so diesen Punkt, äh, den glaube ich ja auch viele Leute haben, so ja Mitte, Mitte des Studiums, wenn es dann so langsam auf die Abschlussarbeit zugeht, oh okay, und was mache ich dann damit eigentlich? Und dann dachte ich mir, ah ja, Politikwissenschaften finde ich auch irgendwie spannend und das wirkt irgendwie nochmal so ein bisschen handfester, da kann man dann bestimmt was damit machen und habe dann eben noch ähm, Politikwissenschaften ähm, als zweiten Bachelor dazu studiert und habe dann, als es um die Bachelorarbeiten ging und ich ein Thema gesucht habe, bin ich eben auf so äh, feministische Ethnologie, feministische Forschung gekommen, habe angefangen, mich äh, mit der Antibabypille zu beschäftigen, habe darüber auch dann meine Bachelorarbeit geschrieben und äh, hatte Lust eben in diesem Feld, ähm, ja, feministische Forschung und Reproduktionstechnologien zu bleiben und 
hatte dann das Gefühl, die Soziologie ist eigentlich die Disziplin, die mir in diesem Bereich am ehesten liegt. Und ja, dann war Frankfurt mit äh, einem sehr breit gefächerten Angebot natürlich sehr verlockend für den Master. Genau, und so bin ich dann eben in Frankfurt bei der Soziologie gelandet. Du hattest gerade das Wort Reproduktionstechnologien gesagt. Kannst du vielleicht für diejenigen ZuhörerInnen, die in dem Feld nicht so drin sind, kurz sagen, was das bedeutet? Mhm. Also es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen an den Begriff Reproduktion. In dem Fall geht es tatsächlich erstmal um die körperliche Ebene, also um Fortpflanzung und um alle Technologien, damit, die damit eben zu tun haben. So klassische Forschungsfelder wären sowas wie Pränataldiagnostik, mhm. Leihmutterschaft, ähm, sowas wie Social Freezing, was eine Zeit lang mhm. irgendwie auch medial sehr viel de äh, debattiert wurde. Genau, aber eben auch sowas wie äh, Verhütungstechnologien, also mhm. zum Beispiel die Antibabypille. Du bist die erste Doktorandin, die wir interviewen in unserem Podcast. Und du promovierst, wie wir in der Einleitung auch gesagt haben, mit einem Stipendium. Für diejenigen äh, Zuhörerinnen, die möglicherweise auch über eine Promotion nachdenken oder sich interessieren für das Arbeitsfeld Forschung nach ihrem äh, Bachelor- und Masterstudium, kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du promovierst mit Stipendium und was das umfasst? Also für mich war relativ klar, dass ich in einem Stipendium promovieren möchte, weil ich eben ganz genau wusste, ich möchte meine Doktorarbeit zur Menstruationsblutung schreiben. Ich hatte da eben auch meine Masterarbeit schon dazu geschrieben und ich hatte eine relativ klare Vorstellung davon, was mein Thema sein würde. Und von daher hat sich ein Stipendium eben angeboten, da man dort thematisch in der Regel nicht festgelegt ist. Das heißt, der Bewerbungsprozess läuft so, dass man eben ein Exposé schreibt, in dem man äh, sein Forschungsvorhaben darlegt, begründet. Und das steht eben im Vordergrund. Und äh, Stellen sind ja häufig auch ähm, thematisch irgendwie ähm, ausgerichtet. So, und das war dann eben für mich der Grund, ähm, mich auf ein Stipendium zu bewerben. Und ihr habt es ja schon angesprochen, ich bin jetzt bei der Hans-Böckler-Stiftung. Es gibt aber eben ähm, eine Vielzahl von Stiftungen, die Promotionsstipendien anbieten, und das umfasst in der Regel ähm, einerseits eine finanzielle Förderung und andererseits eine immaterielle Förderung. Das heißt, ein großes Seminarangebot, eine Förderung auch, ja so eine Art Promotionscoaching, solche Angebote. Und bei der Hans-Böckler-Stiftung kommt nochmal dazu, dass man ähm, für die Promotion am Ende, für die abgeschlossene Promotion, für die Veröffentlichung dann auch einen Druckkostenzuschuss bekommt. Mhm. Was natürlich mhm. auch nochmal sehr ähm, ja, relevant wird zum Ende. Für diejenigen, die vielleicht ähm, überlegen, sich auf ein Stipendium zu bewerben, kann ich auf jeden Fall den Tipp geben, frühzeitig mit der Planung anzufangen, weil ähm, die Fristen in der Regel zweimal im Jahr gibt es eben diese Bewerbungsfristen und davor gibt es extrem viele Arbeitsschritte, die am Anfang vielleicht nicht ganz so klar sind, von daher lohnt es sich, da frühzeitig anzufangen. Heute sprechen wir mit dir über kritische Menstruationsforschung, wie wir schon gesagt haben, dein Promotionsthema. Könntest du erzählen, was ist kritische Menstruationsforschung und was genau macht diese Menstruationsforschung kritisch? Gerne. Ja, und tatsächlich ist das eine Frage, die mir häufig gestellt wird, wenn ich erzähle, ich schreibe meine Doktorarbeit zur Menstruationsblutung. Fragen Leute dann auch häufig, ah ja, okay, dann bist du in der Medizin, ja. Und wenn ich dann sage, nee, nee, Soziologie, dann ähm, schaue ich erstmal in fragende Gesichter. Also tatsächlich war es eben auch so, dass die Menstruationsblutung bis in die 1960er Jahre, 1970er Jahre vor allem ein Thema der Medizin war und medizinisch auch erforscht wurde. Teilweise auch Psychologie, aber ja, die Medizin hatte da auf jeden Fall die Deutungshoheit. Aber nun ist es ja nun mal so, dass eben Körperlichkeit und körperliche Prozesse immer auch in Wechselwirkung mit dem Sozialen stehen. Das heißt, die Menstruationsblutung ist natürlich einerseits ein biologischer, ein körperlicher Prozess, aber eben auch 
ein soziales und ein kulturelles Phänomen. Und damit einher geht auch eine Vielzahl von Praktiken, von Emotionen, von Wissensformen, von Diskursen. Und da setzt dann eben eine sozialwissenschaftliche Menstruationsforschung an. Ich kann ja mal so ein Beispiel Gerne, ähm, ja. geben, was ein sehr ähm, breites Forschungsfeld in, innerhalb der Menstruationsforschung ist, ist die sogenannte Menstruationsetikette. Mhm. Das könnte man vielleicht runterbrechen auf die Do's und Don'ts äh, der Menstruationsblutung. <lacht> da geht es zum Beispiel darum, welche Formen der Kommunikation sind eigentlich sozial erwünscht oder sozial anerkannt. Ja? Mit wem rede ich über meine Menstruationsblutung? An welchen Orten rede ich über meine Menstruationsblutung? aber auch Praktiken, vor allem Praktiken der, ja, der Unsichtbarmachung oder Unsichtbarhaltung, das ist jetzt kein schönes Wort, aber <lacht> egal. Also zum Beispiel ähm, ja, die, die Anforderung an Menstruierende, dass kein Blut zu sehen ist, dass auch ähm, Periodenprodukte nicht äh, zu sehen sein sollten im öffentlichen Raum oder wenn, dann eben nur mit vertrauten Personen. Ähm, so dieses ganze Feld ist zum Beispiel, womit sich die Menstruationsforschung viel beschäftigt hat. Und Kritische Menstruationsforschung, ich finde das auch cool, dass ihr das als Titel für die Podcast-Folge gewählt habt. Das ist nämlich eigentlich noch, was, ja, was im Entstehen ist. Das mhm. heißt, das hat jetzt auch ein bisschen mhm. was Performatives, wenn wir hier darüber so sprechen. <lacht> und, äh, genau, und kritische Menstruationsforschung als ganz grundlegende Definition, würde ich sagen, nimmt eben Menstruation als Analysekategorie und untersucht, welche Formen oder welche Systeme von Macht und Wissen darauf basieren und wer davon profitiert. Mhm. Und meiner Meinung nach gibt es eben auch viele Überschneidungen zwischen so feministischer und kritischer Forschung. Also die Frage nach der historischen Entwicklung, nach der Gewordenheit von Menstruationsdiskursen zu hinterfragen, ähm, insbesondere Essentialisierungen von Geschlecht zu hinterfragen, nach Machtverhältnissen zu fragen, auch intersektional eben Konditionen von Wissensproduktion und auch von wissenschaftlicher Wissensproduktion zu benennen und zu hinterfragen. Ja, und was da vielleicht nochmal so speziell dazu kommt, was man in der Menstruationsforschung sehr stark hat, ist eben auch so ein politisch-emanzipatorischer Anspruch. Also Forschung und Aktivismus gehen hier häufig auch ja, Hand in Hand, mhm. auch äh, bei den konkreten Forschenden. Ich finde es das interessant, dass du auf die Machtverhältnisse hinweist. Ich, äh, ich erzähle einfach mal was persönlich. Ich habe mir für seit so ein paar Jahren angewohnt, äh, wenn ich recht heftige Menstruationsschmerzen habe, das auch offen zu sagen, äh, auch im Arbeitskontext, <lacht> was manchmal für Irritation sorgt, vor allen Dingen bei ähm, männlich gelesenen Menschen oder Menschen, die nicht menstruieren. Und ich merke das, jetzt habe ich ein Wort dafür, ich breche im Prinzip die Et Etikette. <lacht> ähm, aber ich finde es total wichtig, weil in, im Kontext von der Diskussion, ob man zum Beispiel frei bekommen sollte, ein bis zwei Tage, Mann sage ich auch, ob Frau, Mann, Mensch frei bekommen sollte, äh, ein bis zwei Tage, wenn äh, die Person menstruiert, finde ich das total wichtig, da so eine Destigmatisierung vorzunehmen. Gleichzeitig... Ähm, habe ich mich gerade auch gefragt, als du das gesagt hast, so Machtverhältnisse und wer profitiert. Da fällt mir erstmal nichts groß ein. Also ich würde sagen, vielleicht bei, bei der Werbung oder so, also von Menstruationsprodukten. Aber was meinst du mit wer profitiert von der Menstruation? Vielleicht weniger von der Menstruation an sich, sondern mit den Bildern und Zuschreibungen, die mit mhm. einem hergehen. Das lässt sich eigentlich historisch ganz schön erklären. Ja, Also wenn wir uns mal so die Geschichte der ja einerseits der, der medizinischen Erforschung der Menstruationsblutung angehen, aber eben auch die Bilder und Ideen, die damit einhergehen, dann war die Menstruationsblutung oder wurde die Menstruationsblutung immer auch als Legitimation dafür genutzt, ähm, die Frau als dem Mann ähm, unterlegen mhm. zu, ja, zu betrachten mhm. oder zu ähm, bezeichnen als wach. 
Es wurde auch als Legitimation genutzt, um emanzipatorische Forderungen zurückzuweisen. Ja, also dann wurde gesagt, naja... Ähm, Wenn die menstruieren, können sie nicht regieren. Ganz genau, mhm. ja. Sorry, das war ganz so <lacht> Aber es ist ja so, everything you can do, I can do bleeding, ist ja dann der Spruch, der daraus entstanden ist, glaube genau. ich. Ähm, ja, ich war in der Vorbereitung auf unser heutiges Treffen auch stark erinnert an unsere zweite Folge mit Katharina Hoppe, mit der wir über ökologischen Feminismus gesprochen haben. Grüße an der Stelle auch nochmal an dich, Katharina. Und der Beginn der sozialwissenschaftlichen Menstruationsforschung ist ja auch eng verknüpft mit der Ende der 60er Jahre aufkommenden zweiten Frauenbewegung und auch stark durch die ökofeministischen Positionen der damaligen Zeit geprägt. Und könntest du, Sophie, uns nochmal sagen, wie sich das manifestiert und auch wo die Unterschiede zu heutigen Forschungsansätzen und Perspektiven Liegen. Gerne. Ich finde es auch total cool, dass wir diese Folge so als, ähm, als Hintergrundwissen quasi schon haben. Ich kann sie auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, die Forschung ist eben sehr eng verknüpft mit der, mit der sogenannten zweiten Frauenbewegung und ein zentrales Anliegen dieser Bewegung war ja die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität. Ja? Ähm, und es wurde eben gesagt, wir müssen uns Unsere, unser, das Wissen über unsere Körper aneignen, das Wissen über unsere Anatomie aneignen. Wir müssen uns von diesem, diesem männlichen Blick auf den weiblichen oder als weiblich begriffenen Körper lösen. Und das ist so das, oder das ist ein Mittel auf dem Weg zur Selbstbestimmung, ja, auch auf dem Weg zur sexuellen Selbstbestimmung. Und genau, da gab es ja ganz viele Initiativen, Selbsterkundungsgruppen, Handbücher, medizinische und so weiter. Und ähm, ich habe das ja eben schon angesprochen. Und die Menstruationsblutung hat ja historisch jahrhundertelang eben als, als Mittel der Legitimation gedient, Frauen eben als schwach und als im Vergleich zum Mann minderwertig darzustellen. Ja, das heißt, wir haben ja auch so einen Androzentrismus, also eine Zentrierung des Männlichen in der Geschichte der Medizin, die eben im Zuge der zweiten Frauenbewegung angefochten wurde. Und dieses Bedürfnis nach einer Abkehr oder einer Alternative zum männlichen Blick, das lässt sich eben auch in der damals entstehenden sozialwissenschaftlichen Menstruationsforschung beobachten. Und die Forschung war damals ja, stark geprägt durch einerseits psychoanalytische und andererseits ethnologische Ansätze. Das heißt, es ging viel um Tabus, es ging um Mythen, es ging um Rituale. Und ähm, ja, diese ja, feministisch orientierten AutorInnen setzten sich eben auch sehr stark mit Zusammenhängen zwischen Menstruation und weiblicher Identitätsbildung auseinander, ja. Und der Menstruation wurde da eben so ein ganz wichtiger Stellenwert im Prozess weiblicher Identitätsbildung zugeschrieben. Und ja, Menstruationsbeschwerden wurden dann zum Beispiel so geframed, das ist irgendwie, das weist auf einen Mangel der, der, der Identifikation oder der Akzeptanz der eigenen Weiblichkeit hin, ja, sowas zum Beispiel. Und Katharina hatte ja verschiedene ökofeministische Strömungen vorgestellt und in Bezug auf die Menstruation, würde ich sagen, lässt sich vor allem so ein, ja, so ein kultureller Ökofeminismus beobachten. Also ja, eben zum Beispiel so diese Fokussierung auf Mythen, es ging auch ganz viel um so matriarchale Kulte und das hat eben eine positive Deutung der Menstruationsblutung ermöglicht, ja, Menstruation wurde da dann umgedeutet zu so einem Ausdruck von weiblicher Macht, von weiblicher Stärke, das wurde auch ganz stark ähm, begründet durch so eine, oder mit einer Verknüpfung, mit einem Verhaftetsein, mit der Natur, ja, also da gibt es ja irgendwie auch ähm, Ansätze, die sie eben so eine Parallele zwischen Menstruationszyklus und Mondzyklus aufbauen, das heißt, es ging 
sehr stark darum, dem Weiblichsein vielleicht auch so eine spirituelle Überlegenheit äh, zuzuschreiben. Und die Menstruation wurde da eben zu einem wichtigen Bindeglied. Das wurde dann in den 90er Jahren auch zunehmend ähm, kritisiert. Sophie Laws, das ist eine britische Menstruationsforscherin, hat das zum Beispiel sehr stark thematisiert, hat auch äh, die Verwendung des Begriffs Tabu zum Beispiel kritisiert. Das heißt, da kann man so einen Wandel in der Menstruationsforschung ähm, feststellen. Und ja, ich würde sagen, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich eben die Menstruationsforschung sehr stark ausdifferenziert. Insbesondere in den letzten Jahren wurde auch die Kategorie Geschlecht nochmal deutlich stärker hinterfragt. Also es gibt mit der, mittlerweile eben auch Forschung zur Menstruation bei Transpersonen, bei ähm, nicht-binären Personen. Ja. Es ist auch ähm, nicht mehr so stark ethnologisch geprägt. Es gibt zum Beispiel sehr viele Studien, die im US-Kontext angesiedelt sind. Ja, also ich würde sagen, es ist insgesamt thematisch differenzierter und auch kritischer geworden. Ich muss aber auch sagen, das klingt jetzt so, als ob es irgendwie so eine wahnsinnig große und etablierte Menstruationsforschung <lacht> gibt. Das ist nicht so. Ne? Also es gibt immer noch sehr viele Forschungslücken, sowohl ähm, thematisch als auch regional. Und es ist ja nicht so, dass sich nur die Forschung ausdifferenziert hat. Auch die gesellschaftliche Thematisierung von Menstruation ist ja sehr vielfältig heute, ist aber auch sehr ambivalent. Also da denke ich zum Beispiel an diese Debatte und Kontroverse um die sogenannten Pinky Gloves, die letztes Jahr vor genau ziemlich genau einem Jahr stattgefunden hat. Und für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, das waren rosa Latexhandschuhe mit einem Klebestreifen, die laut ihren Erfindern der Blick und aromadichten Entsorgung benutzter Tampons dienen sollten. Und nach großer Kritik wurde dieses Produkt zwar innerhalb kurzer Zeit wieder vom Markt genommen, nichtsdestotrotz steht es ja symbolisch auf der einen Seite für die immer noch andauernde Tabuisierung und Stigmatisierung von Menstruationsblutung und auf der anderen Seite auch für so ein werbewirksames Pinkwashing von Unternehmen. Und dann auf der anderen Seite wird die Menstruation heute aber auch immer stärker zum Objekt von Aktivismus und Popkultur. Und zum Beispiel hat 2019 der Dokument Kurzfilm Period End of Sentence einen Oscar gewonnen. Da würde mich interessieren, Sophie, kannst du diese verschiedenen Debattenstränge um Menstruation für uns ein bisschen besser einordnen? Ich versuche es auf jeden Fall gerne, das ist jetzt keine systematische äh, Einordnung, aber ganz grundsätzlich würde ich auf jeden Fall eure Beobachtung teilen, dass es da eine sehr starke Ambivalenz im Umgang mit der Menstruationsblutung gibt. Ich glaube, das ist so das ja, das Hervorstechendste, das Charakteristischste in diesen ganzen Debatten. Ja, also du hast es schon angesprochen, einerseits irgendwie eine vermehrte Thematisierung auch in Tageszeitungen, in Podcasts, in Sachbüchern und so weiter, ja. Auch so ein, zum Beispiel auf Social Media sehr aktiver Menstruationsaktivismus. Und andererseits, wenn wir uns dann eben so Projekte wie Pinky Gloves oder auch Kommentarspalten zur Debatte um kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen anschauen, das war ja letztes Jahr, als es in Schottland verabschiedet wurde, auch ein großes Thema in deutschen Medien, dann lässt sich einfach nach wie vor eine sehr starke Stigmatisierung ähm, beobachten, auch ein Unverständnis, warum das jetzt wichtig ist, das zu thematisieren oder warum sowas wie kostenlose Periodenprodukte eben wichtig sind. Was ich an diesen Debatten interessant finde ist, dass ich ja, dass ich da sehr stark auch historische Kontinuitäten nachzeichnen lassen, ja. Also dieses Beispiel Pinky Gloves ist eigentlich äh, ein schönes Beispiel. Ich fand das total, also was mich am fassungslosesten gemacht hat bei diesem Projekt war, dass es ja noch nicht mal darum ging, einen Handschuh entwick zu entwickeln, um 
einen Tampon zum Beispiel einzuführen. Das heißt, es ging da nicht um Gesundheitsprävention, sondern es ging darum, einen Handschuh zu entwickeln, um den Tampon rauszuholen und wegzuschmeißen. Das heißt, es ging darum, dass niemand einen benutzten Tampon oder Blut sehen sollte. Ja? Also wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte ich das Projekt irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen können. Und mein Eindruck ist, dass sich hier zum Beispiel sehr schön so historische Kontinuitäten nachzeichnen lassen, die das Menstruationsblut so als Gefahr darstellen. Ja? Also wenn wir bis in die Antike eigentlich zurückgehen, ne, wurde das Menstruationsblut zum Beispiel häufig so als, ja, als Träger von Giftstoffen zum Beispiel ähm, betrachtet, wo der Kontakt mit dem Blut ja, das Obst an den Bäumen verfaulen lässt, da wird der Wein sauer. Ja. So im Mittelalter oder in der Neuzeit ist man zum Beispiel auch davon ausgegangen, dass bei Menstruierenden aus den Augen so giftige Dämpfe austreten und ähm, dass sie damit irgendwie Leute auch, ja, dass sie quasi so einen bösen Blick hätten, mit dem sie Leuten auch Schaden zufügen könnten. Ne. Das heißt, so diese Vorstellung, dass Menstruationsblut was ist, was auf jeden Fall von der Öffentlichkeit abgeschottet werden sollte und womit man noch nicht mal irgendwie in, in Augenkontakt treten sollte, das ist was, das finden wir in der Geschichte. Das finde ich eben sehr interessant, dass sich da immer wieder ähnliche Themen finden. Auf der anderen Seite haben wir eben den Versuch einer starken Aufwertung und einem, ja, einer Umdeutung, einem positiven Zugang zur Menstruationsblutung. Etwas, was sich eben auch ja schon bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen lässt. Was ich interessant finde daran, diese beiden, ja ich nenne es mal Strömungen oder Gegensatzpaare oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wenn man die jetzt mal so gegenüberstellt, dass beide sehr stark mit normativen Vorstellungen zum Umgang mit der Blutung ähm, arbeiten. Und es gibt einen Artikel von äh, einer schwedischen Menstruationsforscherin, Josephine Perstotter, die den Begriff Menstrual Normativity entwickelt oder das Konzept irgendwie entwickelt und sagt, sowohl so diese, ich nenne es mal klassische, ähm, pathologisierende, stigmatisierende Betrachtungsweise, Herangehensweise an Menstruationsblutung, als auch eine aktivistische, aufwertende Herangehensweise führt irgendwie zur Herstellung von, von einer Norm ne? und auch kann auch zu einem Druck führen, wenn man zum Beispiel jetzt in feministischen Kreisen unterwegs ist und immer noch lieber Wegwerftampons verwendet als eine Menstruationstasse, ja, dass da dann auch ein gewisser Rechtfertigungsdruck entstehen kann. Und das finde ich eigentlich spannend, ne? also zu schauen, wie beide Seiten eben bestimmte Bilder und bestimmte Normen ähm, herstellen, ob das jetzt gewünscht ist oder nicht. Wir wissen aus der Forschung auch, dass es so sogenannten normalen Menstruationszyklus eigentlich irreführend ist. Also Menstruation wird weltweit sehr unterschiedlich erfahren in verschiedenen Kulturen, wie darüber gesprochen wird oder nicht gesprochen wird. Und auch im Zeitverlauf hat sich das gezeigt. Äh, Anthropologinnen konnten zum Beispiel herausfinden, dass in manchen indigenen Kulturen Menschen, die menstruieren, nur so um die 160 Mal im Leben menstruieren oder menstruiert haben, während heute in westlichen Industriegesellschaften davon ausgegangen wird, dass menstruierende Menschen so um die 450 Mal im Leben menstruieren. Was sagt uns das? Ganz grundsätzlich sagt uns das, es gibt eben keine universelle Körperlichkeit. Ja? Also wir gehen ja häufig davon aus, der Körper ist irgendwie so eine abgeschlossene Einheit, ähm, die auch unveränderbar ist und über Zeit und Raum konstant. Und das ist eben nicht so. Ne? Es besteht eben immer ein Wechselspiel zwischen biologischen und soziokulturellen Faktoren. Ja? Also Körper und Soziales stehen immer im Austausch und beeinflussen sich auch gegenseitig. Und dementsprechend ist eben auch die Menstruationsblutung eine räumlich und zeitlich spezifische Erfahrungsform. Und ja, sowas wie ein 28-Tage-Zyklus, den man jetzt hier ähm, so lehrbuchartig findet, ist eben auch ein Idealtypus, also eine, ja, ein überzeichneter Ausschnitt ähm, oder auch eine, ja, eine Konstruktion sozialer Wirklichkeit. 
und geht eben häufig auch einher mit einem normierenden Blick. Ne? Hier nochmal so der, die Anknüpfung an die, die Themen der Frauenbewegung zum Beispiel. Ja, genau. Also das würde ich sagen, ist so ganz zentral, wenn man sich diese Vergleiche anschaut. Und es zeigt eben auch, dass eine medizinische Forschung zum Beispiel auch durch einen eurozentrischen Blick geprägt sein kann. Ja, Also dass es hier eben wichtig ist, zu differenzieren und von so einer normierenden Herangehensweise auf das Thema Abstand zu nehmen. Wir hatten es jetzt in der Einleitung auch schon besprochen über Macht und ähm, Machtbeziehungen, die Menstruation ausmachen und vor allen Dingen in der Pharmaindustrie und ähm, in der Medizin generell gibt es sehr starke Forschungen von Normalität und Natürlichkeit, was Menstruation angeht, was du eben auch schon angesprochen hast. Der 28-Tage-Zyklus, wie man mit Menstruation umgeht, wie viele Schmerzen die Person haben sollte oder nicht haben sollte und so weiter. Kannst du uns das nochmal an einem Beispiel etwas genauer erläutern? Ein sehr eindrückliches Beispiel ist, wie die Menstruationsblutung im Kontext der Antibabypille zum Beispiel geframed wurde und geframed wird. Das ist ja auch eines meiner Themen in meiner Doktorarbeit. Da muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, in die 1960er Jahre als es um die Zulassung der Pille, um die erstmalige Zulassung der Pille in den USA ging, hat die amerikanische Arzneimittelbehörde eben die Blutung, diese sieben Tage Blutung im Kontext der Einnahme der Antibabypille zur Bedingung gemacht für die Zulassung des Medikaments. Und ein Grund dafür war eben, dass ja eine Angst bestand, wenn diese Blutung nicht stattfindet, was macht das denn dann mit der Weiblichkeit der NutzerInnen? Ja? Also Weiblichkeit war eben verbunden mit Menstruationsblutung. Und medizinisch betrachtet, also für das Funktionieren des Medikaments an die Antibabypille, ist diese Blutung eigentlich nicht notwendig gewesen. Aber es wurde eben ja, im Prinzip mit der anthropologischen Figur der Frau gearbeitet ähm, und auch mit, ganz stark eben mit Natürlichkeitsvorstellungen um dieses spezifische Design der Pille ja, zu, zu legitimieren oder das einzufordern. Und das Interessante ist, dass sich dieses Framing der, der Menstruationsblutung im Laufe der Nutzung der Pille sehr stark geändert hat. Ja? Also zum einen kann man eben schon lange einen sogenannten Off-Label-Use der Pille beobachten, also einen Gebrauch der Pille, der so nicht im Beipackzettel steht, dass die Pille zum Beispiel einfach durchgenommen wird. Das heißt, dass diese Einnahmepause, in der dann eben eine Blutung auftritt, übersprungen wird. Und zum anderen gab es Anfang der 2000er Jahre auch neue Pillenpräparate ähm, auf dem Markt, die waren vor allem im US-Kontext sehr präsent, wurden aber auch in Deutschland ähm, auch medial zum Beispiel diskutiert. Und diese Präparate waren so konzipiert, dass die einnehmenden Personen nur noch drei bis viermal im Jahr eine Blutung hatten. Und auch hier wurde mit anthropologischen Figuren ähm, argumentiert, und das, ist jetzt, das passt jetzt auch ganz gut zur vorigen Frage, da wurde dann nämlich äh, gesagt, naja, zum Beispiel die Steinzeitfrau in Anführungsstrichen hatte ja viel seltener eine Blutung, ähm, dadurch, dass die Lebenszeit kürzer war, dass sie häufiger schwanger war, dass sie länger gestillt hat. Das heißt, so häufig eine Blutung zu haben, wie das zum Beispiel eben Menschen in, in Industrienationen heute haben, ist eigentlich unnatürlich. Das heißt, auch hier wurde mhm. eben wieder mit einer Vorstellung von, was ist eigentlich natürlich, wie funktioniert so ein Körper, wie sollte so ein Körper funktionieren, argumentiert. Aber das Resultat war eben ein ganz anderes. Ja, und ich glaube, das erläutert irgendwie ganz gut, wie sich eben so Vorstellungen von Normalität und Natürlichkeit einerseits über den Lauf der Zeit ändern können und andererseits eben auch ähm, zur Legitimation von bestimmten Praxen eingesetzt werden. Sophie, du hast gesagt, die waren in der medialen Debatte um die 2000er rum. Sind die nicht erfolgreich gewesen, gerade deswegen? Und 
werden nicht mehr so verkauft. Also hatten die keinen Erfolg oder sind die nach wie vor auf dem Markt? Die sind noch auf dem Markt. Also ein paar Jahre nach der Zulassung in den USA <lacht> gab es eben auch eine ähm, Zulassung in Deutschland und auf dem europäischen Markt. Ich kann leider keine genauen Zahlen dazu sagen, wie das Verhältnis von, ich sag mal, konventioneller Pille und diesen Formen der Pille ist. Es gibt sie aber auf jeden mhm. Fall. Wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, so im Alter von 17, 18 rum, weiß ich noch, dass die Aufklärung gar nicht da war. Also ich bin einfach zur Frauenärztin und gesagt, so ich hätte gerne die Pille und ich mir so, okay, bitteschön und dann war es das. Und dass darüber gesprochen wurde, dass Durchnehmen beispielsweise komplett unproblematisch ist oder so, war auch damals kein Thema. Vor mittlerweile zwölf Jahren, würde ich sagen. Und was ich krass finde jetzt, wo wir darüber reden, ist, dass ich mich auch noch genau daran erinnere, dass ich mit Freundinnen darüber gesprochen habe, dass wir es auch gut finden, dass wir zwischendurch bluten, weil sonst wäre es irgendwie komisch. Also es war so, un so ein unausgesprochenes äh, Unbehagen bei der Idee, dass man irgendwie, dass wir irgendwie nicht mehr bluten würden einmal im Monat, auch wenn nie richtig zu Ende erklärt wurde, dass das komplett egal ist. Also dass wir das auch einfach lassen können, weil diese Blutung auch künstlich produziert ist von dem Medikament und nicht eine krasse Aussagekraft hat über unsere Weiblichkeit. Aber trotzdem wurden Tampons gekauft und, äh, und es wurde darüber gesprochen, dass man äh, seine Menstruation hat. Aber gut, das ist nur so ein Zeitkomment, woran ich gerade denken muss. Ja, aber ich finde es auch total spannend, weil es ja eigentlich genau das ist. Ne? Mhm. Also das fand ich wirklich bei der Vorbereitung unglaublich interessant, wie dieses Framing von Natürlichkeit und, und, und Blutung und so weiter funktioniert. Also ja. Voll. Ich finde das aber auch spannend. Also einerseits ist das was, was ich auch von meinen InterviewpartnerInnen ganz viel gehört habe. Ne? Auch die, die die Pille nehmen, die dann gesagt haben, oh, nee, irgendwie gehört es ja auch dazu und dann gibt es schon irgendwie so Momente, also ich habe das Gefühl, das hat häufig so freizeitplanerische Gründe, die Pille dann mal durchzunehmen, also dann kommt mal ein Urlaub oder man geht zelten oder was auch immer da dann als ähm, Treat, <lacht> als was Besonderes. Ja. Genau, genau. Und das ist aber eben auch nochmal aus so einer ähm, forschenden Perspektive super spannend und das wird auch immer wieder erwähnt, ob die Blutung jetzt durch die Pille indiziert ist, ob das eine sogenannte Abbruchblutung ist oder eben eine, ja, möchte man es jetzt äh, natürliche oder spontane Blutung nennen. Das macht im Prinzip für die menstruierende Person keinen Unterschied, weil das Ergebnis ist das gleiche und die Praktiken, die damit einhergehen, sind die gleichen. Ne? Aber das finde ich eben auch so spannend, dass ähm, das ja tatsächlich ein ganz großer Diskussionspunkt war in diesen bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA ne, zwischen den PharmakologInnen und den MedizinerInnen und den anderen Beteiligten. Wie nennt man das eigentlich? Und wie, wie framet man das dann auch, was man da nennt? War ja doch ganz, ganz wichtig, auch wenn es für die Nutzerinnen dann vielleicht am Ende gar nicht so wichtig ist. Aber die Frage ist ja, es wird dann doch wahrscheinlich wichtig für die NutzerInnen, weil genau das ja dann auch zurückgespiegelt wird in Werbung und so weiter. Ja, also so eine Vorstellung von, es gibt irgendwie eine richtige und eine nicht ganz so richtige Menstruationsblutung oder so. ne? Genau. Ja, und auch so diese Gegenüberstellung von, das ist jetzt eine medikamentös indizierte Blutung und das andere ist eine natürliche Blutung. Also es gibt zum Beispiel auch AutorInnen, die eben um diesen Begriff natürliche Blutung zu vermeiden, eben von einer spontanen Blutung sprechen mhm. im Vergleich zu einer geplanten oder auch wenn wir vielleicht jetzt in dem Gespräch so darüber sprechen, dass das irgendwie so abgeschlossen ist als Diskurs, dürfen wir glaube ich nicht vergessen, dass das eine Wirkkraft hat bis heute für viele Menschen, die auch in unserem Alter sind oder jünger, dass sie das so essentialisieren und so dieses ähm, Leiden 
irgendwie wie so eine Art, also das Glorifizieren von diesem Leiden unter der Menstruation irgendwie auch aufwerten, was im Prinzip zurückgeht zu dieser Instru Menstruationsnormativität. Ne? Es ist wie so eine Art, wenn sie wegen was anderem Schmerzen hätte, würde sie wahrscheinlich ein Schmerzmittel nehmen, aber weil es wegen der Menstruation ist, macht sie es nicht. Ist eigentlich auch so ganz interessant. Auch das ist was, was mir in, in meinen Interviews äh, begegnet ist und das sagt ja auch super viel über Vorstellungen von Weiblichkeit aus. Ne? Also mhm. was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Es bedeutet, Schmerzen zu ertragen, auszuhalten, ja, zu leiden, hast du es ja auch genannt. Also ich habe das Gefühl, da steckt dann auch ganz viel drin über so Rollenvorstellungen. Was ja aber auch teilweise eben in den ökofeministischen Positionen auch eine Rolle gespielt hat, eben diese Vorstellungen. Ne? Ähm, ich gehe nochmal zurück, Sophie, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es weltweit große Unterschiede im Umgang mit der Menstruation gibt und da auch religiöse und kulturelle Gründe eine Rolle spielen. Und könntest du uns erklären, was in der feministischen Forschung unter Period Poverty verstanden wird? Ich finde es auch cool, dass ihr das Thema Period Poverty nochmal aufnehmt, weil es vielleicht auch nochmal deutlich macht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Randthema, sondern da geht es wirklich auch oder kann es auch um soziale Ungleichheiten gehen. Ne? Also die Menstruationsblutung geht ja einher mit auch einer Reihe von Kosten, also zum Beispiel für Periodenprodukte, ja, also Tampons, Binden, Menstruationstassen, was auch immer, im Zweifelsfall auch Schmerzmedikamente oder eben die Antibabypille, andere Mittel, die man eben braucht, um ein gutes Leben mit der Blutung zu haben. Und in der Forschung ist eben der Begriff äh, Period Poverty entstanden als Hinweis darauf, dass diese Kosten nicht von allen Leuten getragen werden können. Ja? Und je nach, je nach Kostenmodell werden dann da auch noch so Geschichten wie ähm, neue Unterwäsche oder äh, Schokolade oder was auch immer Personen so brauchen während der Menstruationsblutung, um sich gut zu fühlen, mit eingerechnet. Also es gibt da quasi engere und weitere Modelle. Neue Bettwäsche. Ja. <lacht> ja. Genau, und ähm, dieses Konzept Period Poverty ist sehr stark ähm, so im entwicklungspolitischen Kontext, auch so in den Politikwissenschaften ähm, genutzt worden, wenn es zum Beispiel darum ging, ähm, dass Menstruierende, häufig wird das Beispiel Indien ähm, benutzt, so als, ähm, ja, als, als Fallstudie, dass Menstruierende, ja vor allem Mädchen, eben keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben und das dann zum Beispiel eine Auswirkung hat, ähm, darauf, ob sie die Schule besuchen oder nicht, ja, also dass das eben dann ähm, weitreichende Folgen haben kann. In diesem Kontext wurde, dieses, wurde dieser Begriff Period Poverty eben äh, zum Beispiel viel eingesetzt. Tatsächlich ist das aber auch ein Phänomen, was es in Deutschland gibt, was es in Europa gibt und was nochmal notwendig macht, was nochmal die Notwendigkeit verdeutlicht, auch intersektional zu forschen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die Period Poverty bei obdachlosen Frauen, obdachlosen Menschen ähm, erforscht und eben darauf hinweist, dass das häufig total unterm Radar läuft, auch in den ähm, Hilfsangeboten für obdachlose Menschen, ja, mhm. dass eben obdachlose Menstruierende, obdachlose Frauen eben auch saubere, saubere Kleidung, Periodenprodukte, sauberes Wasser brauchen. Und was ich dann nochmal interessant fand an dieser Studie, es wurde eben darauf hingewiesen, am Beispiel von einer Notunterkunft oder einer Hilfseinrichtung, die hatten total viele Binden und alles Mögliche in ihren Lagern, die sind aber nicht zu den Menstruierenden gekommen, aufgrund von ja, Kommunikationstabus, könnte man sagen, also das, was auch nochmal so unter diesem Label Menstruationsetikette läuft. Die menstruierenden obdachlosen Menschen selber haben sich nicht getraut zu fragen und die Mitarbeitenden hatten eben ja entweder keinen Blick oder kein Verständnis dafür, dass sie das eben nochmal offener kommunizieren müssen. Und so ist eben ähm, 
ja, sind dann diese Produkte nicht an die Menschen gekommen. Und daraus ergeben sich ja dann auch solche Fragen wie das, was in Schottland äh, verabschiedet wurde, nämlich sollten Menstruationsprodukte in institutionellen Kontexten immer umsonst zur Verfügung gestellt werden und wenn ja, welche? Und wie reden wir auch über die, die es gibt? Und eine andere Sache, die in unserem Gespräch ja auch schon angeklungen ist, ist, dass diese Verkoppelung von Menstruation und Frau sein oder von Menstruation und Frauen zu eng führend ist. Und es gibt ja dann auch diesen Satz, not all who menstruate are women and not all women menstruate. Sophie, kannst du den uns näher erklären und auch, warum wir da in unserem Wording etwas differenzierter sein sollten? Also zunächst finde ich es eben super wichtig, darauf hinzuweisen. Du hast es eben schon gesagt, nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle menstruierenden Menschen sind Frauen. Und das ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil wir natürlich als Forschende eben auch eine Abbildung der Realität vornehmen wollen. Und wenn wir diese essentialisierende Verkoppelung von Frau sein und Bluten vornehmen, dann tun wir das nicht. Ne? Also ähm, nur ein paar Beispiele. Es gibt Cis-Frauen, also Frauen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren und die trotzdem nicht bluten aufgrund von hormonellen Variationen, aufgrund von Alter, weil sie die Pille nehmen. Bei LeistungssportlerInnen kann man das zum Beispiel auch manchmal beobachten. ja. Also nicht alle Cis-Frauen menstruieren. Und gleichzeitig gibt es eben nicht-binäre Menschen, Transmenschen, ähm, die menstruieren. Ja? Es gibt äh, Transmänner, die zum Beispiel noch menstruieren. Das heißt, diese Zuordnung bildet eben einfach nicht die Realität ab. Und der andere Grund, warum ich das wichtig finde, ist, dass wir mit so, einer mit so einer Verknüpfung oder mit so einer Verkoppelung von Menstruation und Weiblichkeit natürlich auch ähm, ja, sehr spezifische Weiblichkeitsvorstellungen reproduzieren. Ja? Also zum Beispiel diese Verknüpfung von der Frau, die irgendwie so in, in ihrer Natur, in ihrer Biologie verhaftet ist. Ja? Also es gibt ja so dieses Bild der, der durch ihre Hormone gesteuerte Frau, das findet man häufig in so, ähm, ja, teilweise auch, ich glaube, es ist humoristisch gemeint, aber so Darstellungen von, ähm, von Leuten, die gerade unter PMS leiden oder so, ne? wo so eine ganz starke Biologisierung auch stattfindet, ähm, aber auch eine ganz starke Verknüpfung von Frau sein mit Fortpflanzung, ja, also Menstruation als Symbol der Fortpflanzungsfähigkeit, aber, und das finde ich interessant, historisch zum Beispiel auch als Zeichen einer gescheiterten Schwangerschaft. Also es gibt so ein gynäkologisches Handbuch aus den 70ern und da ist eine Abbildung von einem, ähm, von einem Uterus, von einer Gebärmutter und der hat so ein Gesicht, der Uterus und dann tropfen so Bluttropfen aus ihm raus und die Bluttropfen sind Tränen und dann steht da wirklich irgendwie Menstruation, also Menstruation ist quasi so Weeping of the disappointed uterus. So der, die Gebärmutter, die so traurig darüber ist, dass sie jetzt nicht äh, schwanger geworden ist. Ähm, ja, also so eine ganz starke Verknüpfung eben von Weiblichkeit und Fortpflanzung. Und um sowas eben aufzubrechen, nicht zu reproduzieren, ähm, finde ich es eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, nicht alle Frauen menstruieren. Gleichzeitig, ich finde es immer so ein bisschen so, ein, so eine zwiespältige Sache. Ne? Also ich benutze zum Beispiel auch äh, die Begriffe Menstruierende und Frau häufig abwechselnd, weil gleichzeitig Frau sein oder Frau, die Kategorie Frau ist natürlich eine soziale Kategorie und mhm. die Zuschreibungen, die mit ähm, der Menstruationsblutung einhergehen, die betreffen natürlich vor allem Frauen. Und um das <lacht> sichtbar zu machen, ähm, kann es schon auch sinnvoll sein, von Frauen zu sprechen. Also erklärt vielleicht auch, warum wir jetzt im, im Interview immer so ein bisschen gewechselt haben, auch zwischen menstruierenden Menschen und Frauen und so weiter, weil diese Uneindeutigkeit gegeben ist, aber gleichzeitig auch eben diese Offenheit dann bleibt, zu sagen, es gibt viele Menschen, die menstruieren, aber mehrheitlich sind es 
Menschen, die der sozialen Kategorie Frau angehören. Wir haben jetzt über ziemlich viel heute schon sprechen können und ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter darüber reden. Besonders das Thema Schmerz und Leid, was irgendwie mit der Menstruation zusammenhängt. Und irgendwie sind in unserem Gespräch jetzt gerade schon viele Dinge aufgekommen, die gesellschaftlich mehr diskutiert werden könnten, für die es mehr Aufmerksamkeit geben könnte. Und unsere letzte Frage zieht genau darauf ab, auf so ein bisschen diese normative Ebene. Welche Schritte zur Entstigmatisierung können aus deiner Sicht oder sollten aus deiner Sicht in den nächsten Jahren stattfinden? Und was ist gesellschaftlich noch nicht weit genug? verbreitet an Wissen über Menstruation. An der Stelle würde ich gerne meine InterviewpartnerInnen sprechen lassen. Ich habe nämlich zum Abschluss meiner Interviews äh, immer die Frage gestellt, wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf das Thema Menstruation, was würdest du dir wünschen? Fast alle haben den Aufklärungsunterricht in der Schule angesprochen. Mhm. So als das Thema, ähm, was sie sehr geprägt hat einerseits eben in Bezug auf den Umgang, auf das Wissen, auf die Informationen, die sie so hatten und haben zur Blutung. Und aber auch als den Ort, wo ganz viel falsch läuft oder vielleicht auch in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie heutzutage der, der Aufklärungsunterricht oder der Biounterricht abläuft. Aber was zum Beispiel ganz stark kritisiert wurde, dass häufig so eine geschlechtsspezifische Aufklärung stattgefunden hat. Ja, also dann kamen die Jungs in den einen Raum und die Mädchen in den anderen Raum. Dann haben eben die Mädchen was über die Menstruationsblutung erfahren. Und das wurde sehr stark kritisiert zum Beispiel von vielen meiner InterviewpartnerInnen. Also es gab einen sehr starken Wunsch danach, dass Informationen geschlechtsunabhängig vermittelt werden und dass auch so ein Bewusstsein dafür, dass das was Normales ist, dass das ein normaler körperlicher Prozess ist, dass das auch ein Prozess ist, der was über Gesundheit zum Beispiel aussagen kann, dass das an alle Geschlechter vermittelt wird. Vielleicht auch nochmal so eine, eine Wissensvermittlung, eine Informationsvermittlung, jenseits von reinen biologischen Fakten. Ne? Mhm. Nochmal deutlicher zu machen, was bedeutet das eigentlich als Teenagerin, wenn man das erste Mal die Periode hat? Was geht damit einher? Wie kann man sich das Leben gut machen, wenn man vielleicht das noch alles ein bisschen ungewohnt findet oder ähm, Schmerzen hat oder was auch immer? Ich finde das eine total schöne Frage. Hast du spezifisch als Menstruationsforscherin ein Wunsch, abgesehen natürlich davon, dass äh, du möchtest, dass eine Destigmatisierung stattfindet, davon gehe ich aus. Ja, also ich würde mich da tatsächlich äh, meinen InterviewpartnerInnen einfach anschließen und das Ganze vielleicht nochmal ausweiten. Also jenseits von diesem Schulkontext ähm, würde ich mir wünschen, dass es mehr Informationen, vielfältigere Informationen, auch geschlechtsunabhängige Informationen zum Thema Menstruation gibt. Und dass Menstruierende zum Beispiel unabhängig von ihrem Geschlecht für sich die Möglichkeit haben, einen ähm, Positiv ist immer so, das ist schon, ne? Mhm. gibt ja auch sowas wie so eine Toxic Positivity oder so. Ich sag jetzt mal, einen selbstbestimmteren Umgang mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer ähm, Blutung zu entwickeln. Mhm. Das wäre so ein ganz großer Wunsch, den ich habe. Habt ihr denn Wünsche? Also ich kann mich da total anschließen, was das Thema betrifft, sexuelle Aufklärung und Frühaufklärung. Also ich finde es total wichtig, dass Kinder allen Geschlechts gemeinsam mehr über Körperlichkeit, ihre Körperlichkeit, aber auch die der anderen erfahren und sich dadurch auch anders erfahren können. Und auch jenseits dieses nur rein Biologistischen. Und da ist ja dann auch oft der Vorwurf, dass es dann eben tatsächlich schon, es gab ja auch viele Kontroversen um sexuelle Frühaufklärung, dass es dann um sexuelle Praktiken gehen würde Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also ich denke, auch jenseits der Menstruation sollte überhaupt dieses Thema der Körperlichkeit und wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um, wo sind Grenzen, wo sind die Grenzen der anderen und das Wissen auch darum mehr im Fokus auch schon bei Kindern und Jugendlichen stehen. Voll. 
Ich würde sagen, ein Grund, warum wir dich ja auch eingeladen haben, ist diese Destigmatisierung vom Reden über Menstruation. Ich habe immer jetzt, wenn wir gerade darüber sprechen, im Blick, wie manche, vor allen Dingen Männer, aber auch Frauen zusammenzucken, wenn's, wenn jemand das Thema Menstruation selbstbewusst anspricht. Und eine Sache, die mir total am Herzen liegt und möglicherweise auch manche Zuhörerinnen schon aufgefallen ist, vor allen Dingen in Online-Diskussionen wird dann häufig kritisiert an der Thematisierung, dass man ja auch nicht über Fäkalien so offen sprechen würde. Und das irritiert mich immer extrem, wenn dann gesagt wird, ich rede ja auch nicht über meine Fäkalien, warum solltet ihr dann so viel über die Menstruation sprechen? Und ich finde diese Gleichsetzung extrem höhnisch und auch überhaupt nicht zutreffend über das, was es eigentlich, wie, wie es die Menschen betrifft und ähm, eigentlich auch jedes Mal irgendwie verletzend, wenn das als Gegenargument kommt, dass Menschen sich offen über ihre Erfahrungen austauschen wollen ähm, und ohne Scham vor allen Dingen, ein Thema, was ja auch nochmal eine eigene Folge fast wert wäre zu dem Thema, darüber befassen möchte und die Implikation, dass es so einen Scham bedeutet, wie als würde man über Fäkalien sprechen, finde ich extrem verletzend als menstruierende Person, aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, dass ich das ähm, einfach ab morgen abstellen könnte. Ich würde es wird es canceln. <lacht> Aber ich kann nicht canceln. <lacht> Aber wenn Cancel Culture, wenn ich Cancel Culture machen dürfte, würde ich diese, diesen Argumentationsstrang canceln, weil ich finde den extrem unkonstruktiv. Genau. Sophie, ähm, vielen Dank für das total schöne und interessante Gespräch. Wie gesagt, das, wir haben ein kleines bisschen in den riesigen Kuchen der Menstruationsforschung schneiden können. <lacht> es gibt noch viele spannende Themen, die man besprechen könnte, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. In unseren Folgen fragen wir unsere Interviewpartnerinnen am, immer am Ende noch eine Frankfurt-Frage. Und zwar haben, die, haben wir die Frage, hast du einen Lieblingsort in Frankfurt oder auch an der Uni in Frankfurt und wenn ja, warum? <lacht> ich habe richtig lange über diese Frage nachgedacht, ehrlich gesagt, weil ich mir dann dachte, oh, das muss jetzt schon auch ein richtig cooler Ort sein. Und, und jetzt so. sagst du so Offenbach. <lacht> so, ähm, ja, ich finde Offenbach super, äh, ich, weil ich wollte einfach kontrovers sein. <lacht> Ganz genau. <lacht> nee, tatsächlich bin ich immer wieder ähm, bei Bockenheim gelandet. Ich liebe einfach Bockenheim total und vor mhm. allem so diesen hinteren Teil der Leipziger Straße, so ab dem Ex und dann kann man so ein paar Schlenker machen ne, ähm, über so die diversen Kneipen und Cafés, die da so drumherum gelagert sind. Und äh, was ich auch in diesem Bereich der Leipziger einen richtig großartigen Ort finde, ist ähm, die Eisdiele de Luca. Das ist nämlich die einzige Eisdiele, die ich kenne, die einfach in den Sommermonaten, ähm, ich glaube im August oder so, machen die ein oder sogar zwei Monate Sommerpause. <lacht> und, das haben dafür so den Winter auch. Das finde ich großartig. Eine Frankfurter Tradition ist die Eisdiele dann. Ich mag sie auch sehr gerne. Die machen super Zitroneneis. Ähm, vielen Dank, Sophie, dass du heute dabei warst. Und ähm, danke. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Ich habe mich sehr gefreut. Das war also unsere Folge mit Sophie Bauer über kritische Menstruationsforschung. Vielen Dank nochmal, Sophie, für die vielen spannenden Inputs und das interessante Gespräch. Und natürlich auch, wie immer, herzlichen Dank an Radio Dauerwelle für die Infrastruktur, die wir von euch zur Verfügung gestellt bekommen. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Ricky Dean über Corona und Demokratie. Es wird auch die erste Folge auf Englisch sein. Seid also gespannt und schaltet wieder ein. Bis dahin senden wir uns, euch viele sonnige Grüße, der Frühling ist da und wir werden natürlich auch wieder einige Shownotes zu dem Thema verlinken, falls ihr euch näher einlesen, einhören oder einsehen wollt. 